0: Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Padre, y bondadoso. Señor, Tú eres la fuente de nuestro gozo y nuestra paz. Y que te manifiestes, Padre, y disfrutemos de Tu presencia, y te glorifiquemos, Padre, que podamos honrarte con la actitud de nuestro corazón y con el gozo de Tu Espíritu, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el Salmo 119, versículos 97 a 104. ¿Cuánto amo Tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Es un lindo salmo y esta es una linda sección de los salmos. El salmista dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Bueno, pienso que cuando amas algo, si tienes pasión por algo, no te lo puedes quitar de la mente. Hace poco tuvimos el mundial de fútbol y la gente hablaba de fútbol. O sea, cuando tienes algo que tú amas realmente, absorbe tu mente. Cuando estás sediento en el camino, te quedaste sin agua y estás sediento y ahí estás sudando bajo el sol. No te aguantas para llegar a casa o donde sea a echarte un vaso de agua fría, ¿no? Y eso es lo que tienes en mente. Cuando te enamoras de alguien, no lo puedes quitar de tu mente. La palabra amar que menciona el salmista acá, cuánto amo a tu ley, tú sabes que en inglés puedes usar la palabra amar en muchos contextos. Puedes decir, I love my hot dogs, I love my dog, I love my wife. Es un distinto tipo de amor, ¿no? Pero usa la misma palabra. Y me fui al hebreo. La palabra amar en hebreo, aha, se aplica para amor, como amor familiar de un padre a su hijo, o amor sexual entre una pareja, o amor hacia Dios, o amor de Dios a nosotros, pero también puede aplicarse para un apetito, por el alimento, o sea, un deseo natural, por dormir. Cuando estás cansado, te encanta dormir, ¿no? Obtener deseo o sed, apetito por sabiduría. Y la palabra puede significar desear, de hecho, literalmente, está asociado con el respirar profusamente, como cuando estás enamorado que no puedes ni respirar cuando te mencionan el nombre de la persona, ¿no? Y estás ahí, que te quedas sin aire. Quiere decir anhelar algo, también quiere decir deleitarse en algo. Cuando el salmista dice, ¿cuánto amo tu ley? Bueno, vemos que puede tener distintos tonos esa palabra, hay muchas cosas que me gustan en la vida personalmente, porque se puede aplicar así como cuando tú dices, I love ice cream, ¿no? A mí me encanta el ice cream, es una de mis áreas débiles. Pero me gusta, ¿y por qué me gusta? Porque obviamente causa una sensación placentera en mis papilas gustativas, sí. en el sentido del gusto. Nos gusta comer, por supuesto. Ciertos alimentos deleitan el sentido del gusto y también llenan el estómago cuando uno tiene hambre, siente un vacío ahí que te mata, ¿no? Ya. Entre la barriguita llena, tranquila, te da ese gusto. Te gusta, te encanta comer. A mí me gusta caminar por senderos en la montaña. ¿Por qué? Porque mi mente se relaja. El ver los árboles majestuosos, las rocas, las formaciones, la variedad de pájaros, oírlos, las ardillas, la tranquilidad del bosque, lejos del ruido de carros, el aire, lejos del smog de la ciudad, me gusta me gusta leer el periódico ¿por qué? porque me informa de lo que está pasando satisface mi curiosidad ¿qué está pasando acá? me gusta ver anuncios ¿por qué? pues encuentro oferta de productos ya sea en el periódico o en el internet y me informo puedo tomar mejores decisiones al comprar algo o andan los precios me encantó estudiar mi carrera satisfacía mi curiosidad y me ha permitido contribuir, ayudar en hacer productos, en mejorar procesos y me sentí útil me permitió trabajar y comprar carro, casa, poder alimentar a la familia. Me gusta compartir con un amigo, con una persona, amistad cercana. Podemos conversar de cosas en común sin sentirme amenazado. Un buen amigo, puedes hablar y disfrutar y satisfacer tu necesidad emocional de compañía. Todos tenemos una necesidad emocional de compañía. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo podemos aplicar en lo que dice el salmista. Cuando él dice, yo amo tu ley. Yo amo igualmente la Palabra de Dios porque satisface mi curiosidad de conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. La Palabra de Dios satisface esa curiosidad por conocer a Dios en la Palabra de Dios. También me informa, así como el periódico te informa, me informa para tomar buenas decisiones en la vida. También me da advertencias para evitar fracasos y desastres lamentables. También deleita mi mente, así como un bosque sonido de los pájaros, la palabra deleita mi mente y mi alma muchas veces agobiada por preocupación. También me ofrece comunión, así como la amistad. Me encanta un buen amigo tener una reunión, echarnos un cafecito con alguna galleta o un ice cream. Me encanta. Y la palabra de Dios me ofrece una comunión con Dios. Cuando la estoy oyendo en espíritu de oración, puedo ir al Señor a hablarme. Y puedo ir al Señor a refrescarme. Y además tengo una necesidad emocional de un padre. Nunca he dejado de tener esa necesidad, por muy macho que uno quiera ser. Siempre uno aprecia a un padre que te aconseje, que te dé sabiduría. Un padre, un amigo fiel, un Dios a quien adorar. Tenemos una necesidad de adorar a Dios. Y la palabra me ayuda a adorar a Dios. Además la palabra de Dios me da sabiduría y me ayuda a ser útil y de beneficio a otros. Y me gusta, así como mi carrera me ayudó a ser de beneficio a otros, mucho más la palabra de Dios me ayuda a ser de beneficio a otros. Además me equipa, así como mi trabajo me equipó para poder ganar dinero, la palabra de Dios me equipa para ganar tesoros eternos. Y si el trabajo o una comida me alimenta, ¿cuánto más la palabra de Dios me da fortaleza y vida eterna? Me encanta además puedo compartirla con otros para que tengan vida eterna y fortaleza entonces yo puedo decir como el salmista cuánto amo tu ley realmente por tanto beneficio que me ofrece la palabra de Dios y luego el salmista dice todo el día es ella mi meditación y la palabra meditación quiere decir meditar reflexionar en espíritu de oración quiere decir aplicar la mente en algo poner atención continua Considerar un asunto, sus beneficios, sus advertencias, sus consecuencias. ¿Quiere decir admirar la sabiduría de un dicho? Todo el día es mi meditación. ¿Por qué? Porque en ella siento la presencia de Dios. Algunos aman la palabra de Dios, pero otros son indiferentes. ¿Se ha dado cuenta? Dentro de la misma iglesia hay algunos que amamos la palabra de Dios y algunos que son indiferentes. ¿Qué quiero decir? Bueno, vienen, escuchan un mensaje, pero fuera de eso no les interesa oír la palabra de Dios. Sienten que cumplieron, ¿verdad? No hay un interés de oír la palabra de Dios después del servicio. Bueno, ¿por qué será que algunos son indiferentes a la palabra de Dios? Pienso en tres razones. Una es ignorancia. Por ejemplo, si tú tienes un adorno de sala que te regaló tu abuela, o tu abuelo, o tu tío, ¿no? Y no le prestas mucha atención, tal vez, pero alguien viene y, y lo mira y dice, oye, este es un tesoro de la época del rey Carlos III de España. Vale cien mil dólares. ¡Wow! Inmediatamente un asuntito que lo tenías relegado en el garage, mi amigo, lo guardas con gran aprecio porque es un tesoro que no sabías que tenías. Nadie te lo había dicho. Y por eso muchos no aman la palabra de Dios, porque... No sabían el tesoro que hay ahí. Y los que te lo dicen, como que no están convencidos, parece que mejor no te lo digan. Otra razón por qué hay algunos que son indiferentes a la palabra de Dios es por mera incredulidad. Así de sencillo. Si alguien te dice que la moneda antigua que tienes es valiosísima, valora de cien mil dólares, te dicen, ah, ¿cómo va a ser posible? Y alguien viene y te ofrece 20 dólares, ah, 20 dólares. Y resulta que vale cien mil dólares. Y la diste por nada. ¿Y cuántas personas, mujeres, jovencitas dan su cuerpo y su virginidad? Porque no saben el valor que tienen. ¿Y cuántas personas destruyen su vida? Porque no saben el valor que tienen a los ojos de Dios. Y algunas personas han caído en desastre, etcétera, pero no pueden creer que Dios las puede restaurar y que tienen un gran valor a los ojos de Dios tan solo si se dejan tocar por el Señor. Y muchas personas, la Palabra de Dios, no creen en ella, no la aprecian, no la atesoran, no la meditan, no la aman. Y la otra razón es pura iniquidad, la iniquidad. Una es ignorancia, la otra es incredulidad y otra posibilidad es iniquidad. El apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 3, él dice, «Este es el juicio que la luz vino al mundo». Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces hay personas que simplemente no aman la palabra de Dios porque aman el pecado más. Y prefieren estar en la oscuridad y en el placer temporal que estar en la palabra de Dios. Simple y sencillamente porque no quiere tener nada con la rectitud. Pero el salmista ama la palabra de Dios. Y dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Necesitamos sabiduría para conducirnos en este mundo, lleno de retos, trampas, tropiezos y diversidad de caminos con distintos destinos. Uno puede agarrar por donde quiera y necesitamos sabiduría. Interesante que Proverbios 19, 27 dice, Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Es decir, tú deja de oír la palabra de Dios y te vas a desviar. Eso es lo que dice Proverbios. Deja de oír la palabra de Dios y te vas a desviar. Y bueno, dice, bueno, yo la escucho el domingo. Pero tienes seis días donde tú puedes apagar el switch y dejarte guiar por otras cosas. Es necesario estar en la palabra de Dios. Tenemos además un enemigo formidable, Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso vino el enemigo. Y créeme que necesitamos sabiduría para no dejarnos robar y matar y destruir. Necesitamos sabiduría y esa la da la palabra de Dios el versículo 99 dice tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación te das cuenta que ese discernimiento es porque ese siervo de Dios medita en la palabra de Dios meditar es más que oír la palabra de Dios es más que oírla si usted solo viene oye, bueno gloria a Dios que viene y oye pero si usted solo viene y oye y de ahí se desconectó, mi amigo, no estás haciendo lo que debes de hacer. Tú debes de meditar en la Palabra de Dios. Meditar en ella. Aquí la exponemos para que la entiendas con la ayuda del Espíritu Santo, para que haya esa comunión, pero tú tienes que meditar en esa Palabra. Habiéndola entendido, agarrarla y meditar en ella. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, dice, y la Palabra Discernimiento, la King James Version, la New King James Version y la English Standard Version dice understanding, entendimiento. La New Living Translation, la New International Version, la New American Standard la traducen insight, ese ver que no es tan aparente, ese ver más allá, ese discernir. La palabra en hebreo significa ambas cosas y tiene que ver con prudencia. Tener entendimiento que te permite ser prudente, actuar con prudencia, proceder sabiamente, considerar algo, sopesarlo. Entonces te dice, tengo más discernimiento, tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. La palabra de Dios te da entendimiento, discernimiento valioso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por la palabra de Dios tú puedes ir más allá de las apariencias, de las cosas, de las personas de las situaciones, tú puedes discernir en una relación, tú puedes discernir en una situación y ver más allá de las apariencias. Te permite entender, te permite encontrar solución a problemas. ¿Cómo comportarte? Te da sabiduría para no conducirte de acuerdo a tus impulsos, sino ser prudente. No de acuerdo a lo que parece, sino con discreción. La palabra de Dios te da ese discernimiento que te permite percibir y ver lo que otros no ven. Por eso Él dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, que todos mis maestros. Hay un puño de maestros en el mundo. Hay maestros para todo, para aprender a cocinar, para aprender a volar un avión, para aprender a poner a lejos. hay maestros para eso, para aprender a usar programas de laptop, para hacer reparaciones, hay maestros para todo. Y tú puedes tener mucho conocimiento. No, yo puedo poner cielo falso, yo puedo levantar una pared, yo puedo ponerte el circuito eléctrico de la casa. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero poco discernimiento. No, puedes tener títulos universitarios y todo lo que quieras. Tener poca sabiduría. Para decisiones importantes de tu vida, la palabra de Dios es la que da ese discernimiento. Para decisiones importantes en la vida. El salmista dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Entiendo más que los ancianos, es decir, los años no garantizan más conocimiento. No necesariamente porque uno tenga mayor edad, quiere decir que tiene más entendimiento. Para algunos pasan los años y siguen igual de, de burritos, simplemente un burrito más viejo. Algunos con los años endurecen más en su ignorancia y necedad, ya lo saben todo. no tienen necesidad de aprender. Es triste, ¿no? Cuando decimos, a mí nadie me enseña nada, es triste si llegas a esa situación. Nunca dejes de aprender y aprendamos lo bueno. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Tus preceptos he guardado. Es decir, no basta en oír. Hay que practicar las enseñanzas. Es como que diga, bueno, a mí ya me dijeron cómo manejar, no voy a practicar y ya puedo. No, no puedes, tienes que practicar. Y lo mismo, tú no sabes la palabra de Dios hasta que no la pongas en práctica. La puedes saber como un loro, bla, 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 bla y la repites. Dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque solo repiten. ¿Qué te estoy diciendo? No basta repetir. Hay que vivir la palabra de Dios. Si no eres como la lora, por un momento él canta salmos en la iglesia, y fuera de la iglesia, como la lora, dices tamañas palabrotas. Santiago dice ser hacedor de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y luego dice el salmista en el versículo 101, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino he refrenado mis pies. ¿Qué quiere decir refrenar? Frenar, parar. O sea que nuestros pies tienden a ir por el mal camino. ¿Quién puede decir amén? Sí, tenemos unos pies que no yo no sé por qué pero como que están energizados para ir por el camino malo para allá quiere agarrar desde que nace para qué vas para la calle niño tiene cuatro años para la calle quiere agarrar a donde están los carros para allá vas o meter la mano en el fuego ahí estamos no tenemos tendencias el mal camino todos no solo yo todos tenemos que disciplinar a nuestros hijos porque la necedad es común a todos desde que nacemos. Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Todos hemos sido niños y quiere decir desde cuando nacimos traíamos necedad en el corazón. Y la vara de la disciplina la alejará de él. Y a veces ni la vara de la disciplina. Se quiebra la vara de la disciplina y no aprende uno. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Mira lo que dice, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Todo camino distinto a la voluntad y la palabra de Dios es camino malo y oscuro. Es necedad. Debemos abandonarlo y evitarlo. Mira lo que dice, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Es decir, el mal camino no te permite guardar la palabra de Dios. El no caminar en el mal camino es guardar la palabra de Dios. Proverbios 9.6 dice, abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. El camino del entendimiento, el buen camino. Ahora dice, de todo mal camino. ¿Qué quiere decir de todo mal camino? De todo. De todo mal camino. Debemos de alejarnos de todo mal camino, de todo. No sea como el que dice, no, yo soy bastante bueno, no robo, no mato, no cometo adulterio, no me emborracho. Solo que me gusta ver películas pornográficas. Y con ello no le hago daño a nadie, así que déjame en paz. Es un mal camino. O sea, eso se mete en la mente. Eso destruye tu corazón, tu manera de pensar las cosas, de ver a las personas. Es inmoralidad. Tu pecado te va a atrapar un día. Tal vez dices, no, yo no veo películas pornográficas, yo soy buena persona, no hago nada malo. Solo tengo un defecto, me encanta el chisme. Y cuando me doy cuenta de algo... Se lo digo a medio mundo. Bueno, te digo, ese es un camino malo. El chisme es un pecado. El estar hablando mal de las personas no es nada bueno. Y es un mal camino. Debemos de ahorrar a Dios en todo nuestro camino. Proverbios 3, 5, 8 dice, «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos». Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No nos podemos engañar, debemos de abandonar todo pecado. Proverbios 14.9 dice, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios 6.27 y 28, ese es uno para memorizar. Dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No puedes. Proverbios 5.22 dice, De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. El salmista dice, De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Todo camino contrario a la palabra de Dios es mal camino. La palabra de Dios te aleja del pecado, y el pecado te aleja de la palabra de Dios. Muchos no vienen a la iglesia, no leen la palabra, ¿por qué? Para sentirse cómodos en su pecado. Porque si vienes a la iglesia, la palabra de Dios te reprende, te hace sentir incómodo. Pero esa comodidad es temporal, dura poquito. Cuando el Señor te llame, se te fue la comodidad, vas a tener que rendir cuentas. Salmo 119 102 dice, no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Esa es la diferencia entre el que se anima y le gusta oír la palabra de Dios y aquel que no le gusta. Cuando tú estás oyendo a Dios, no al instrumento, entonces tú te deleitas. Cuando tú estás oyendo al instrumento y no a Dios, pues qué aburrido. ¿Ves la diferencia? Ahí está la diferencia. Dice, no me desvía de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Y por eso para algunas personas las ordenanzas, la palabra de Dios no es importante porque no ha sido enseñado por Dios. Juan 15, 25 dice: Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién nos enseña de Jesús? El Espíritu Santo. Fíjate que no va a dar testimonio del Espíritu Santo. Va a dar testimonio de quién? De Jesús. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Juan 16:13 13 dice: Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. Ahora, tú me puedes estar oyendo a mí y no al Espíritu Santo. Y lo que estás oyendo no te hace nada. Pues estás oyéndome a mí y no estás oyendo al Espíritu Santo a través del instrumento. 1 de Corintios 2.12 dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Tú no puedes conocer... Lo que Dios te está dando a entender a través de la palabra sin el Espíritu Santo. 1 de Corintios 2.13 dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, el Espíritu es el que enseña. Juan 14.26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho el Espíritu Santo es el que te recuerda muchas veces te estoy compartiendo la palabra con alguien y me vienen versículos que no he pensado por años o tal vez por meses y viene la palabra ¿Quién me está recordando esos versículos el Espíritu Santo y te ha pasado a muchos de ustedes estás hablando con alguien y de repente te viene algo te viene una palabra le mandé un texto a alguien esta semana y me responde ese pensamiento fue el que me levantó ayer Deje, no es coincidencia el Espíritu Santo puso ese recordatorio en mí para compartirlo contigo el Espíritu Santo y dice no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado el Espíritu Santo nos da entendimiento si hemos sido enseñados por Dios va a haber fruto si hemos sido enseñados por los hombres se va a ver la diferencia y la diferencia la hace quién? el Espíritu Santo y luego dice Cuán dulces son a mi palabra tus palabras más que la miel a mi boca el que está físicamente muerto, pues no puede saborear un alimento, ¿verdad? No puede saborear. Y el que está muerto espiritualmente no puede saborear el alimento espiritual. Y la palabra de Dios es alimento espiritual. Y el que ha nacido de nuevo tiene vida espiritual y puede saborear el alimento espiritual. El que no ha nacido de nuevo no saborea el alimento espiritual. Insípido, no le siente sabor. Entonces el salmista y los que hemos nacido de nuevo podemos decir... Cuán dulces son a mi paladar espiritual tus palabras, más que la miel a mi boca. La miel es muy dulce, muy deliciosa, ¿no? Pero esto es más dulce. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Dios con su palabra nos da entendimiento, nos ayuda a ver el pecado por lo que es. Nos da ojos para poder ver el pecado sin dorar la píldora, para ver la maldad que hay en el pecado. Nunca subestimes la capacidad de maldad que tenemos en el corazón. ¿Me estás oyendo? Tengamos cuidado. El Espíritu nos da entendimiento de lo que es malvado, de la corrupción, de la oscuridad, del egoísmo destructivo, de la ingratitud, del engaño que hay en el pecado. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos aleja de esa actitud. Nos protege de esa actitud malvada. Y tal vez tú dices, no, yo ya soy santo, porque has estado caminando con el Señor. Pero ten cuidado, tú te descuidas y el volcán erupciona. ¿si ¿Sí me explico? Tienes que tener cuidado. Y ahora dice, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Aborrezco todo camino de mentira. A través de la palabra de Dios. Proverbios 13.5 dice, el justo aborrece la falsedad. Oh, eres atraído. ¿Sí me explico? Eres atraído al pecado, pero lo aborreces también. ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual en ti. Está el Espíritu de Dios. Hay una naturaleza nueva que puede ver el pecado por lo que es con la ayuda del Espíritu y aborrecerlo. Aunque haya una tendencia natural al pecado. Oye bien, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco el camino de mentira. Es decir, la palabra... Define el camino de verdad. Y todo aquello, por más apariencia de bueno que tenga, que no está guiado por la palabra, es camino de mentira y de injusticia. ¿Podemos decir amén a eso? Entonces, los dos caminos no se encuentran. No pueden caminar juntos. Y Pablo nos dice eso en 2 Corintios 6, 14 a 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. La Palabra de Dios es luz. Lo que no está permeado por la Palabra de Dios es tinieblas. No puede haber comunión. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? No puede haber armonía. ¿Qué tienen común un creyente con un no creyente en Cristo? No hay común. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vamos a ir rápido del Salmo 105 al 102. Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es una luz para el camino que vamos a seguir. Fuera de eso, la palabra de Dios es oscuridad, aunque tú creas que tienes luz, es luz interna, esa luz es oscuridad. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Es decir, hay un compromiso en el corazón de querer obedecer. El corazón convertido quiere obedecer a Dios. ¿Puede? Sin el Espíritu Santo no. Pero quiere. Y con la ayuda de Dios puede. Pero tiene que querer. Entonces dice, he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Una vez más, vez tras vez, vemos el salmista expresando aflicción. Lo hemos estado estudiando. Cada miércoles sale alguna escritura que habla de la aflicción y de la lucha del siervo de Dios. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame, es decir, revíveme conforme a tu palabra. Vamos a ser probados, pero no para siempre. Y podemos decir, Señor, levántame el secreto está en poder tener el gozo en el fuego si no puedes tener el gozo en el fuego la fe no te está funcionando no lo digo para que te sientas culpable lo que quiero decir es que tenemos que poner los ojos en Jesús y cuando todo se quema y lo único que nos queda es Jesús pues vamos a hallar gozo en Jesús y Jesús es suficiente te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca oh Jehová un corazón humilde Dios mío acepta mi alabanza y enséñame tus ordenanzas. El Dios es Dios el que nos enseña. Y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Una vez más, el salmista sufriendo. Dice, pues no me olvido de tu palabra, es lo que me sostiene. Los impíos me han tendido lazo. Vivimos en un mundo de trampas, por todos lados. Pero no me ha desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios, tus leyes he tomado como herencia. ¿Cuál es la herencia de alguien? Tus terrenos, tu casa, tus carros. Lo que tú tienes, eso cuando te mueres es la herencia que le das a tus hijos. Tu herencia es todo eso. Para el salmista, lo más precioso, sus tesoros era la palabra de Dios. ¿Qué mejor herencia hay a los hijos? Es la palabra de Dios. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Hay que inclinar el corazón. Hay que hacer parte. Uno tiene que hacer su parte. Ustedes la hacen al venir acá. Inclinamos el corazón para oír la palabra de Dios. Y hay que meditar en ella. Memoricen la Escritura. Mediten en la palabra de Dios. Agarren Escritura. Más de alguna vez, algún hermano, alguna hermana en aflicción, le digo, memoriza una Escritura que no puedo dormir, memoriza tal salmo, que tengo miedo, memoriza tal versículo, que tengo problema con el pecado, memoriza tal escritura, memoriza, medita la palabra de Dios, y te va a dar fuerza para salir adelante, vamos a cerrar en oración, Padre te damos gracias por tu palabra, que nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos aleja del pecado Señor, nos informa, nos cuida, nos da fortaleza, nos revive, nos ilumina, nos deleita el Espíritu, Señor. Te damos gracias, te rogamos que miren la necesidad y la condición de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a continuar en esperanza, protegidos de toda tentación, de toda maldad, fortalecidos por Tu Palabra y guiados por Tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén.